0: We
1: have for you the fat four. Fat four. four cost. Two stitch and pull. Two stitch. Go to find up. Go find her. Well, searching. Yeah, I'm going to search. Searching. Not searching. I'm searching
2: Fab Forecast is welkom bij een nieuwe show van Fab Forecast. En ik zit hier natuurlijk weer met Jan Kees en Michiel. En ja, Searchin was de opener van deze show. Dekke opname natuurlijk voor de kenners. En dat heeft alles te maken met onze gast, want ja, hij is een searcher eigenlijk. Hè. Een grafisch ontwerper, oprichter van de Poesekrant, Art director van de VPRO-gids, drijvende kracht achter het tijdschrift Furoren. Ja, onweerstaanbare culturele speurnaars nou en nog veel meer. Maar voor ons het meest interessant, want hij is, ja, mag ik dat zeggen, Beatles detective. Ik heb het natuurlijk over Piet Schreuders. Piet, welkom. Hallo, leuk om hier te zijn. Ja, goed dat je er bent. We gaan deze aflevering natuurlijk, uh, gaan we even jouw verhalen horen in, uh, in Beatles land. Wat je allemaal hebt meegemaakt, daar proberen we een beetje achter te komen. Laten we even bij het uh, prille begin beginnen. Je bent uh, uit 1951. Dus uh, je bent dan 13 jaar als de Beatles in Nederland uh,
3: zijn. Kun
2: je daar überhaupt nog iets
3: van herinneren? Uh, van bijna dat niks. Bezoek? Nee, nee uh, het gekke is dat ik uh, vrij laat me bewust ben geworden van de Beatles. Ik weet wel dat er toen in, 64, in juni 64 stond er een stuk in de krant. En wij hadden de Nieuwe Rotterdamse Korant thuis. Dus dat zal het geweest zijn. En dat er een reportage was met foto's van wilde taferelen... bij grachten rondvaart, dat heb ik gezien. Ja. Ik, ik weet dat ik het gezien heb, maar ik vond daar verder niet zoveel van. En de Beatles zeiden me ook niet zoveel. Heel ja. vreemd. Ik was daar niet mee bezig. Ik was vooral bezig met... Uh, ik kocht ook geen platen. Ik luisterde niet naar popmuziek of zo op de radio. Ik denk dat het pas in 65 begin 65 was... dat, uh, dat de, de Beatles een beetje begonnen door te dringen bij mij. Ja. Want hij moet natuurlijk verdrongen. Nee, maar later denk je. Ik, ben, ik weet altijd alles. heb altijd alles van de Beatles geweten. Het begint dan en dan gaat het zo door. Ja. Maar dat zijn steeds correcties die je aanbrengt. Maar in de werkelijkheid gaat het heel anders. Dan krijg je steeds kleine stukjes aangereikt. En het eerste plaatje wat ik had van de Beatles. Dat is uh, een Nederlandse singeltje. De Beatles in de film A Hard Day's Night. Maar ik denk dat dat pas in 1965 is aangeschaft, uh, mijn vader. Hij was um, klassiek pianist, uh, amateur en die speelde veel ensembles. En uh, die, die mensen kwamen altijd bij ons aan de, aan de deur, uh, over, de, over de vloer moet ik zeggen. En de saliste uh, met wie mijn vader graag samenspeelde, Lisbeth Adair, die zei Wim, ken jij eigenlijk de Beatles? Hij zei nee. Nou, dat is eigenlijk best goede muziek. Uh, ken je het nummer uh, Things We Said Today? Daar moet je eens naar luisteren. Dus toen zijn, mijn vader en ik zijn toen dat plaatje Things We Said Today gaan kopen. dat bleek de flipside te zijn van The Hard Day's Night. Nou, dat is dus mijn eerste singeltje van de Beatles. En ik weet niet eens of ik, het, of ik het zelf heel erg goed vond of zo, Things We Said Today. En ik heb natuurlijk naar geluisterd, maar ik denk dat het nog niet zoveel deed. Maar het, ik vond het hoesje altijd heel mooi. Dat is dus het Nederlandse hoesje uitgebracht op Parlofoon Stibbe, R5160... En dan zie je de vier Beatles staan. En die staan uh, aan profiel. Ringo kijkt je aan. John kijkt naar links. Paul en George kijken naar rechts. Ze staan voor een bakstenen muurtje. En achter hen is een raam. En dat raam zit een beetje dicht met rasterwerk. Ik dacht, oh dat is dus ergens in Londen. Of in Liverpool misschien. Uh, ik wil daar een keer naartoe. <lacht> en dan wil ik, wil ik een keer een foto maken dat ik voor datzelfde ja. muurtje sta.
2: ja. Daar begon het dus. Eigenlijk. En dat is uiteindelijk dus ook
3: gebeurd? Een jaar of twintig daarna <laughs> ja. sta ik inderdaad in dat straatje... waarvan inmiddels geen baksteen meer op elkaar ligt. <laughs> maar ik ben daar geweest. Heathfield Street. Ah, ja. Voor de Beatles Londen ben ik ja. daar geweest, ja. Piet, weet je overigens wie het ontwerp van dat hoesje heeft gemaakt? Geen idee. Nederlands iemand. Was het goed? Nou, uh, ik heb in furore een overzicht gemaakt... van handgeletterde namen de Beatles. En daar is dit er ook eentje van. Ja. Want het was kennelijk mode om het woord Beatles... in een soort wilde, handgetekende, springerige letter te tekenen. Het waren geen, geen bestaande letters. Het werd allemaal getekend in die tijd. En dit is er één van. Helemaal niet slecht.
4: Maar vrij kort daarna slaat de vlam dus wel in de pan. En word je echt een groot fan.
3: Ja, de andere herinnering die ik heb is dat ik, uh, ik luisterde veel naar hoorspelen. En mijn favoriete hoorspelacteur was Jan Borkus... En ik was een keer ziek met een beetje lichte koorts. Maar ik had wel mijn bandrecorder naast het bed. En ik, ik luisterde de hele dag naar de radio, wat je dan doet als je ziek bent. En als ik iets goed vond, dan nam ik het op. En toen bleek dat Jan Borkus een verzoekplatenprogramma had. En dat heette Met vriendelijke groeten presenteert Jan Borkus uw verzoekplaten. En dat bleek een heel vervelend middle of the road. Nou ja, typisch zo'n verzoekplatenprogramma met Duitse slagers en allerlei rotmuziek. Maar er was ook een nummer van de Beatles dat iemand had aangevraagd en dat was Please Mr. Postman en dat nam ik op. En ik weet nog dat ik dat wel tien keer achter elkaar heb gedraaid ja dat is toch wel hartstikke goed. En steeds meer draaien en steeds meer erin proberen te komen Wait a minute, wait a minute hoe, hoe dat gezongen wordt, die harmonieën toen kwam ik er echt in. Dat moet dus ook begin 65 geweest zijn. En toen ben ik ook alles gaan lezen wat er van de Beatles was. Zo'n zo boekje, The True Story of The Beatles. Helemaal geen slecht boekje. En toen ben ik lid geworden van de Engelse fanclub en alles. Nou, toen was het wel binnen een jaar, echt, was ik wel fanatiek uh, fan. Ook met het bijhouden van plakboeken en zo.
0: Je kocht alle platen?
3: Nee. Nee, heel lang is, is de Hardest Night mijn enige singeltje geweest. Want ik was echt fanatiek bandenman. Uh, ja. Als ik iets had opgenomen, dan had ik het... Uh, ook bij fotografieën, bij, bij foto's van de Beatles... die ik later ben gaan verzamelen. Als ik een kopie had, vond ik het ook goed. Het gaat mij om de informatie. En, en die liedjes, ja, die kon je heel goed van de radio opnemen. En heb je die nog de... met originele aankondigingen op die band staan? En die heb je nog steeds? Ja, ik heb heel veel banden nog, ja. ja. En ja, ik wilde de Beatles wel compleet hebben. Dus ik moest iedere zondagavond van zeven tot kwart over zeven... luisteren naar de Beatles-story, heette dat geloof ik. Of de Beatles-show... En die draaiden altijd vijf nummers achter elkaar van de Beatles. Leuk raak, maar ze ze streepten ze wel af. Dus er waren bijna geen duplicaten. Dus als je maar lang genoeg doorbleef opnemen, kan ah, je, had laatst... je alles.
2: Ja. Maar ik wist
3: helemaal niets van de volgorde of hoe de LP's in elkaar zaten. Dat kwam pas veel later. Dat vind ik wel interessant, want later ga je dat helemaal reconstrueren en dan weet je precies: oh ja, dat is rubber, soul, en dat staat op die, op dat staat op die, en daar hoort die hoes bij. Maar ik heb dat later van meer mensen gehoord. Van, zelfs Mark Lewis is pas midden jaren zeventig had hij pas zijn platencollectie uh, compleet. En dat kan je dan bijna niet geloven, maar dat is echt zo.
4: Ja, ja we hebben inderdaad een beeld dat het allemaal gewoon prachtig in de tijd uh, plaat na plaat na plaat ja. aangeschaft en uh, als informatie tot je komt. Maar dat is, hoeft natuurlijk zeker niet. Nee.
3: De witte dubbelpje heb ik gekocht. Dat was, dat was een plaat die ik had. Maar Sweets Pepper niet eens. Dat had ik niet eens. Nee. En Sgt. Pepper was vreselijk spannend, want die kwam uit in juni, maar daarvoor kon je al nummers horen op Radio Londen. En dat, dat vergeet ik nooit, dat je dus op de radio, dus dan moest je de hele dag radio aan hebben, op de, de geschikte programma's, dat je dan één nummer alvast kon horen: oh ja. Lovely Rita of zo. Maar je had dus ja. niet,
4: want dat lijkt me dat als je zo'n groot fan bent op een gegeven moment van wanneer komt dat volgende album uit en rennen naar de platenwinkel met je zuurverdiende zakcenten, zo ging dat dus niet.
3: Dat was dus bij mij niet, nee, vreemd. Ja, ja raar, ja. Ik ja. wil alles bijhouden, maar die platen, dat, dat kwam pas later. Dus ja. In de jaren zeventig heb ik me blauw gekocht aan tweedehands uh, ja. platen, dat ik uh, ja. een hele goede collectie had.
2: Maar ik zie daar wel een Beatles Monthly bijvoorbeeld voor je liggen. Was je daar in de jaren 60 dan lid van? Het fandom ging dan blijkbaar wel op zover.
3: Ja, ja. ja dat, dat wilde ik allemaal weten. Uh, ja. uh, in het begin kon je niet abonneren. Dan ging ik iedere, iedere maand ging ik naar... Ik woonde in Voorburg. ging ik naar de Wagenstraat in, in Den Haag. Daar was een winkel van Gelderen. Daar kocht ik de Beatles Monthly. Iedere maand. En veel later kon je... dat was geloof ik in de jaren 80, dat je je kon abonneren als... Uh, maar ja. de Beatles-monthly, dat, dat uh, speelde ik helemaal uit. En dat is echt een heel goed, goede bron voor informatie. voor en, foto's. En foto's, ja. Want We
4: hadden natuurlijk een eigen fotograaf altijd mee met ja, de Beatles. Ja, zeker. Dat is ja. natuurlijk
3: wel heel bijzonder, ja. Je had Leslie Bryce, ja. de hoofdfotograaf. En later krijg je Mel Evans, die gewoon ook een foto een toestel uh, meeneemt in de studio. En uh, echt ongelooflijk wat, wat je dan allemaal ziet. En, ja. Helemaal tot 68 door, tot in India door ging dat.
2: Ja, ja leuk dat je even over uh, India begint, want je bent er net geweest. Wat was de reden van je bezoek daar?
3: Uh, ik was in India omdat ik gevraagd ben door een Engelse filmmaatschappij... om op te treden als then and now consultant. Zoals dat dan in het contract wordt omschreven. Uh, kennelijk uh, had ik een reportatie opgebouwd... als iemand die vaak toen en nu foto's naast elkaar zet precies uitzoekt welke hoek en welke perspectief de fotograaf heeft gebruikt... voor een bepaalde foto. Daar heb ik in Furore ook vaak mee gewerkt. Nou ja, dat heb ik gedaan in India. Bij een film die nog moet uitkomen, waarschijnlijk eind dit jaar... of begin volgend jaar. En die gaat heten The Beatles and India. Nou ja. Alles wat in de verste verte te maken heeft met India... en wat te maken heeft met de Beatles en hoe dat in elkaar verweven is...
0: Piet, vertel eens even. Uh, wij, wij hebben daar een beeld van. Dat Rishi Cash Dat ligt een beetje in, in, de, in de bush bush. Uh, dat, dat was iets van de, van de Marishi een, een, een compound. Uh, hoe moeten wij het ons voorstellen? Hoe groot is dat? Uh, toen de Beatles daar waren. Want misschien is het nu wel anders. Maar toen de Beatles daar waren. Hoe, hoe groot moeten we ons dat allemaal voorstellen?
3: Uh, het is een stukje jungle uh, afgerasterd. Uh, aan de oostkant van de... Ganges. Het grootste deel van Rishikesh ligt aan de westkant, maar daar moet je dus een brug over. En dan kom je bij ja, wat verlaten landweggetjes en uh, heel veel jungle en uh, strandjes van de ganges. En op een gegeven moment begint daar dan de, wat nu dus heet de Beatles ashram. Uh, de ashram van de Mah Maharishi Mahesh Yogi. Afgerasterd, want het is eigenlijk een deel van de jungle die gereserveerd is voor tijgers en olifanten. Als je daar bent, dan hoor je ook de hele dag wilde dierengeluiden. Ja. Ik heb, ik heb een opname van. Ja, maar dat, dat moeten we
0: even uitleggen, want dat is toch wel heel bijzonder. Hè? Als wij foto's zien van de Beatles in India... dan stellen we ons daar eigenlijk geen geluiden bij voor. Maar jij, en dat vind ik het bijzondere van jou, Piet... jij maakt dan een opname in de ashram van wat de Beatles op dat moment gehoord hebben. Want daar zal niet heel veel verschil van zijn. Hè? Nee, dat, je, dat verandert niet. Hè? Dat, dat verandert 50 niet. Jaar. Nee, en wat hebben die Beatles dus die hele dag gehoord? En dat waren deze geluiden.
3: Steeds één bepaald vogeltje. Ik weet niet uh, wat het voor vogeltje is. Misschien is mijn luisteraar die het herkent. Maar deze geluiden hoor je niet in... Uh, in uh, Heel veel in Amsterdam. Nee. Het, is, het is echt. Uh...
1: Nee. Het
4: lijkt wel moeilijk slapen ook. Uh, ja, want gaat het gaat er
3: s'nachts door. Het ja, is heel meditatief. Ik weet niet of het repetitief.
2: Een ma soort mantra-vogel. Ja.
3: Je weet niet of het s'nachts ook doorgaat. Ik denk het niet, nee.
2: Is het vervallen of zo? Hoe, wat is de staat van uh, die ja. ashram nu?
3: Ja, de ashram is uh, een tijd lang heel populair geweest. Na de Beatles natuurlijk. En dan krijg je in de jaren zeventig, dan komt het helemaal tot bloei. En dan gaan ze heel erg investeren in nieuwe bouwwerken. Uh, dus dat zie je ook nu nog. Uh, er zijn allemaal uh, hele lelijke meditatiehutjes neergezet. Van die halfronde éénpersoonshutjes, ja, Waar je dan in kan afdalen en helemaal tot jezelf komen. Uh, er zijn zelfs twee flatgebouwen van een verdieping of zes midden in de ashram. Een beetje piramidevormig. Ook heel lelijk. Maar daaromheen zijn nog uh, alle oorspronkelijke bebouwingen gewoon bewaard... Dat waren betonnen gebouwtjes, heel simpel. En uh, dat is gewoon niet veranderd. Het is een ja. beetje overvoekerd hier en daar. Uh, een beetje met mos begroeid. Uh, alle ramen liggen eruit. De tegels van de badkamer zijn eruit gehakt. En je ziet de wc's ook niet meer. Maar je ziet precies hoe het in elkaar zat. Dus ik ben ook in de bungalow geweest waar de Beatles zaten. En waar Prudence Farrow zat. En waar Donovan zat. En dat is allemaal, daar kan je rondlopen... Ja. En, Hoe oud was het, uh, toen, het uh, toen de Beatles
0: daar kwamen? Was het toen vrij nieuw? Of?
3: Ja, toen was het was vrij nieuw. Ik geloof dat het um, begin jaren 60, halverwege jaren 60, zijn ze begonnen met bouwen. En toen bekend werd dat de Beatles kwamen en nog meer celebrities, zoals Mia Farrow. Uh, toen hebben ze een, een bepaald deel van de bungalows, dat werd blok 6 genoemd, nog extra luxueus gemaakt. Dus ik geloof dat ze toen badkamers met echt stromend water hebben aangelegd. En dat werd dus ook ter plaatse de Hilton genoemd. Omdat ah. het zo, zoveel luxueuzer was dan al die andere bungalows.
0: Oh ja. Weet je iets van de inrichting uit die tijd? Uh, weten we daar iets
3: van? Nee, er zijn helemaal geen foto's van. Uh, er zijn foto's van dat ze op het dak zitten, dat ze op de binnenplaats zitten. Muziek te maken. Van binnen heb ik nooit een foto gezien.
0: En bijvoorbeeld die foto waarop McCartney... En Lennon zit er te spelen op de gitaar op, bovenop het dak en zo. Heb jij ja. die terug kunnen vinden, die plekken?
3: Helemaal, ja. Oh. Uh, aan de buitenkant van de bungalow is een betonnen trap. Daar loop je op, dan kom je op het platte dak. En nou, dan kan je aan de hand van het de, nou, de profiel van de bergen en de bomen die er nog zijn, kan je heel precies zien waar dat dan was. En er zijn foto's genomen door Mel Evans, uh, die stonden in het Beatles Monthly. En dan zie je John en Paul en, en Mike Love, geloof ik, en Donovan, die zitten zit daar te jammen. Dat is heel precies uh, naar het gaan, dat heb ik ook gedaan. Ja. Maar ja, die foto's kunnen we dan weer niet in de film gebruiken, want uh, de copyright is... Uh, dat, oh. dat ging dan niet. Bij Apple. Maar dan hebben we toch filmbeelden voor, voor de kenners die dan dat in hun hoofd hebben. Kunnen dan zien van, oh ja, dat was daar. Ja. Ik heb me ook afgevraagd, waarom gingen ze zo graag op het dak zitten? Want ja. En dat weet ik eigenlijk niet. Misschien was er nog meer privacy. Misschien was er meer ruimte.
2: Nou, ze hadden wel iets met misschien, een dak,
3: hè? Misschien hadden ze... Toch? Had je mooi uitzicht daar? Ja, en als je op een dak zit, dan krijg je ook een zeer vredig gevoel, moet ik zeggen. En je zit uh, tussen de boomtoppen. Maar ze vonden dat een prettige plek, in ieder geval. Want als ze bij de Maharishi waren, die, die bungalow is er ook nog, die is heel mooi... Prachtige locatie. Dat de was de mooiste bungalow
2: waarschijnlijk van het hele.
3: Uiteraard. Ja. <laughs> uh, je moet een heuveltje op en dan kom je bij een prachtige uh, Pilarengalerij. Dat is ook bekend van foto's dat daar uh, lezingen worden gegeven. En die bungalow is, uh, is een veranda en dan kom je binnen. Er zijn een paar kamers, <laughs> een grote kamer, kleine kamer. Trap je naar beneden naar de kelder. Daar zijn ook verhalen over dat uh, sommige dames mochten dan met de Maharishi mee de trap af naar de kelder... en dan zouden ze in hun oor een mantra gefluisterd krijgen. En, uh, oh ja. Oh ja. Mochten ze dan aan niemand vertellen... En sommige dames vertellen dan dat ze twee haarige armen om zich heen voelden. <lacht> oh. Dus dat hebben we ook gereconstrueerd, dat trapje <lacht> en, uh, voor de film.
2: Die haarige armen ook.
3: <lacht> uh. maar, ja. maar die bungalow is heel mooi. En er is een trap in de bungalow. En daar ga je, en dan kom je op de eerste verdieping. En daar is ook weer een dakterras. Ook weer overdekt half. En daar zaten de Beatles ook heel vaak. Er zijn foto's van dat ze lekker op luie stoelen zitten en zitten te praten. En je hebt daar uitzicht over de gangers. Uh, je ziet de zon ondergaan daar. Het is echt een hele mooie ja. plek.
4: Ja, ik ben nu even in Google Earth aan het kijken. Het grappige is, als je in Google Earth... inderdaad Beatles ashram intoetst... Dan, dan zoeft hij daar zo naartoe. Ja. Je ziet dan een bovenaanzicht eigenlijk alleen maar van bomen. Ligt het ja. daar nou onder eigenlijk? Is dat, ja. is dat nou de plek? Dat is het, ja. Ja.
3: Uh, als je het weet, dan, dan zie je nog een paar paden lopen en ja. je ziet een paar bungalows. Maar het is dus eigenlijk... En hoeveel, hoeveel vierkante meter is
4: ongeveer die ashram? Wat, wat moet ik me qua grootte bij voorstellen?
3: Nou, het is iets van tien minuten lopen van, uh, van de... de ingang naar het eind. Ja, oh, ja, dat is dan wel flink. Ja. Twaalf Er zijn twee bruggen die de twee oevers verbinden. Dat zijn allebei voetbruggen. Uh, eigenlijk is de ramdueluit dichter bij de ashram maar dan moet je een heel stuk naar het zuiden in, in Rishikesh... en dan die brug over. Dat heb ik gedaan. En dan kom je vrijdag bij de Ashram. 6, is dus zes, zeven minuten lopen en dan ben je bij de ingang. Maar de meeste mensen gebruiken de Laxmanjula. dat is een grotere brug. Ligt iets noordelijker. En de Beatles deden dat ook. En, en ze kwamen dus aan met auto's, drie of vier auto's, taxis of zo. Die stopten dan voor de brug. Dan moeten de Beatles uitstappen met hun handbagage. Lopen ze over de brug tussen de koeien en de ezels en, en alle mm. journalisten. Daar zijn ontzettend veel foto's van. En die foto's hebben we ook gereconstrueerd. We, we weten ongeveer waar dat was. En, uh, ja, bijzonder, dat, hè? Dat, ja. een, een bezoek aan Riesje zonder die brug, is, is, ja. is niet goed. En dan waren de beroemde groepsfoto's. Er zijn er een ja. aantal
0: gemaakt. Hoeveel, zijn er? Hoeveel groepsfoto's zijn er ongeveer?
3: Oh, misschien wel 12 of 13 of zo. Maar er is één, één hele beroemde die gemaakt is door Paul Salzman. De, de bekende documentairemaker en fotograaf. Die zie je altijd. Maar er zijn ook heel veel outtakes. En ik heb een boek dat is vorig jaar uitgekomen. Is geschreven door Paul Mason. En dat heet geloof ik, ik weet het niet helemaal. Een hele lange titel. De Beatles, de Maharishi, Transcendentale Meditatie en in India. Zo'n soort titel. En het is eigenlijk ook geen boek, maar meer een een file, een soort hele dikke stapel papier... met alles wat die man kon vinden over de Beatles, India, Maharishi. Maar die heeft heel veel uh, originele foto's opgediept. Uh, amateurfoto's. En daar zitten ook heel veel uh, outtakes van die groepsfoto bij. En ook uh, dat je de andere kant ziet... en uh, dat je een beetje naar links kijkt en een beetje naar rechts kijkt. En die heb ik allemaal natuurlijk verzameld... om de locatie van die groepsfoto te kunnen vinden. Uh, bovendien was er dus de... De dochter van de weduwe van de manager. Die zei ik weet met 100% zeker dat die groep zo daar en daar genomen is. Maar ik, ik wil altijd bewijzen hebben.
1: <laughs> dus ik wil
3: altijd tenminste één boom kunnen herkennen. Of één hoekje van één huis. En dat ja. kon ik niet. En bovendien waar zij naar wees. Dat was helemaal overwoekerd door die lelijke meditatiekoepels. En er was dus helemaal niets te herkennen. Alleen de hoek... Ja, het zou kunnen, want je ziet aan uh, achter, als je het weet. Uh, zie je net als op de groot, bekende groepsfoto, zie je een stukje rivier. en je ziet een stukje bergwand. en dat komt er ongeveer overeen. Maar ik had op dat moment eigenlijk een andere locatie. die mij meer aansprak. en die veel meer erop leek. En er is ook een foto in de Anthology. van Ring of Star, die ergens. Uh, die daar in India ook staat. met uitzicht op de ganges. En die plek heb ik met 100% zekerheid gevonden. En daar heeft hij dezelfde kleren aan als op die groepsfoto. Dus ik dacht, nou, dat moet dan daar om de hoek zijn. Dus daar hebben we veel gefilmd. En dat lijkt ook heel erg op de locatie van de groepsfoto. Alleen toen hmm. ik alweer terug in Amsterdam was... vond ik een klein bewijsstukje waaruit bleek... dat het toch net iets ergens anders was. Oh, yeah. <laughs> Eigenlijk moet ik terug.
4: Ja. Yeah.
3: Yeah. <laughs> maar gelukkig en toevallig uh, hadden we daar wel gefilmd die goede plek. Dus er zijn toch wel veel beelden van.
4: Ja. En dat mooi. wordt dus nu een film. Uh, er was al een andere film in de maak. Ik heb je al wat over verteld uh, net voordat de show begon van die Paul Salzman. Dat. Ja. dat Project, dat gaat misschien ook nog wel door, maar er komt in ieder geval nu eens een ander film. Dat heet The Beatles en in India. Ja. En daar werk jij dus als een soort consultant aan mee. Wat wat wordt daarvan? Wat, ja, wat weten we daar verder van? Je zijn dit najaar al, wat zijn de ambities en wat zijn de plannen voor die film? Ze zeggen dat het
3: dit najaar uit zou kunnen komen, maar ze moeten nog allemaal deals sluiten met... TV-kanalen of, of Amazon of Sky of ja, ja. Hm. Netflix. En dat, ja. daar hangt altijd heel veel van af. Als je het aan de ene verkoopt, dan kan het niet bij de ander. Okay. En als je het op een filmfestival wil vertonen... dan mag het weer niet daar. En zo. Dus, hm. Dat zijn allemaal deals. Dat, dat is in de financiële productiewereld...
4: Ja, en Dan we weten, we weten niet van. bijvoorbeeld of McCartney wordt geïnterviewd voor die film of zo. Dat zo. Zo groot is het niet. McCartney wordt niet geïnterviewd.
3: Nee. Nee, het zijn alle betrokkenen die getuigen zijn van de Beatles in India. Dat van, wel. Van 1966 af. En daar hebben ze heel veel mensen gevonden. Zoals uh, de muziekhandelaar Dera Doon die is geïnterviewd. En mensen in uh, Delhi en in Bombay. Allemaal mensen die een heel klein snippertje kunnen vertellen. Uh, bij sommige van die interviews ben ik geweest, maar... Ik heb maar een heel klein stukje meegemaakt. Want het ging mij alleen om, om de Rishikesh-locaties. Ja. Maar ze hebben over heel India mensen gesproken.
2: Ga je zelf nog wat met deze informatie doen, Piet? Met, uh... Ja, ik
3: hoop het wel. Ik, uh, ik maak af en toe een blad furoren, zoals je al zei. En ik, uh, ik heb net een nummer gemaakt, helemaal gewijd aan de Beatles. En ja. dat, uh, dat zal niet nog een keer gebeuren, denk ik. Maar ja, als er een, iets te vertellen is, dan zou ik dat zeker niet nalaten. En ik, ik zit te denken aan een, een kort verhaal, twee of vier pagina's over de ashram en, en wat daar nog van is. En, uh, ik hoop een mooie plattegrond te kunnen maken en ja. visualisatie van de bungalows. Ja,
2: dan begint het toch echt te leven. Hè? Dan ga je het echt voor je zien. Um, maar Piet, even terug naar, uh, weer naar jouw eigen tijdlijn. Jouw naam die duikt voor het eerst op in de Beatles wereld als vormgever van het Beatles dagboek van uh, Har van Vulpen. Ja. En ja, dat boek is voor mij echt het allereerste Beatles boek dat ik uh, ooit las. Het was bij de bibliotheek in, uh, ja. in Heerenveen waar ik opgroeide. Dat was gewoon permanent, had ik dat, uh, was ik dat aan het lenen. Het stond altijd op mijn naam. En pas jaren later kwam ik erachter van... Uh, hey, dat, uh, ja. de vormgeving is van Piet.
4: Je... Het grap voor mij geldt precies hetzelfde. En je ja. had natuurlijk inderdaad... Als je aan, aan, aan informatie over de Beatles wilde komen, moest je naar de bibliotheken. Ja. Je had daar ook wel, je had natuurlijk ook wel van die hangmapjes... en zo met, met, met krantenknipjes. Oh, ja. Maar dat was natuurlijk, uh, ja, ja, je, ja. je wil gewoon boeken. Ja. En dan had je naar Philip Norman, weet ik nog dat die enorme dikke pil, Nou die ga ik niet lezen als uh, Jochie van Elf. Er zat ook geen weinig dat, plaatjes dat, in. Een fijne Beatles ja. dagboek met heel ja. veel plaatjes en, en, ja. en, en korte teksten en heel veel foto's. Ja, dat was echt een genot. Dat ja. was toch heel belangrijk voor, voor
2: en ons. En ook nu nog, als je erin kijkt, ja. zijn er een hele hoop bijzondere foto's in die je eigenlijk neer als alles hem hier ziet. Maar hoe zit dat dan? Had jij dat allemaal in bezit?
3: Nou, het Beatles dagboek is geschreven door Har van Vulpen. Ja. En Har van Vulpen was de hoofd van de Beatles fanclub in Nederland. Vanaf 1963. En eh, toen werd eh, John Lennon vermoord. En toen vroeg uitgeverij Peter Loep aan Har... wil jij een boek maken over de Beatles? Dat moet dan. Eh, ik geloof dat ze dat samen bedacht hadden, een Beatles dagboek. Gewoon op datum, dat was nog niet gedaan... Dus dat was het origineel idee. Uh, en het idee was om allemaal foto's van uit haar zijn eigen collectie te gebruiken. En haar had ook zo'n stapel, plakboeken en aanzichtkaarten en uh, weet ik. En dat mocht ik dan vormgeven? En zoveel mogelijk, het uh, was dus een lijst met data. En zoveel mogelijk bij iedere data een fotootje zoeken. Nou, dat was eigenlijk voor het eerst dat ik op die manier naar foto's ben gaan kijken, van ja, welke datum hoort er eigenlijk bij? Hm. En dan kom je verschillen tegen in verschillende boeken. Ik bedoel, uh, je ziet een foto van de Beatles in de studio... met uh, John in Hemsmouwen. En daar er, er staat erbij, uh, opname van Love Me Do. En bij de volgende staat, opname van Please Please Me. En bij de volgende boek staat, opname van uh, From Me To You. Er staan drie verschillende sessies. Wat, ja, wat is dan de waarheid? Er is dus meer over te, uit te vinden. Toen we met dat boek bezig waren kwam ik steeds meer foto's tegen van fotografen... die ben ik bij elkaar gaan zoeken. En het was eigenlijk mijn idee om die foto's, sommige fotosessies... Eh, inderdaad foto's naast elkaar af te drukken. Dus ook outtakes. Bijvoorbeeld de foto van With the Beatles van Robert Freeman. Daar zijn wel twee of drie outtakes van. En meestal kijken de Beatles heel serieus... maar er is er ook één dat ze lachen enzovoort. En ze zijn van positie veranderd. En als je dat naast elkaar ziet, dan gaat dat heeft een heel speciaal effect, dan gaat dat leven. Ja. Dus dat heb ik in de Beatles dagboek een paar keer gedaan. Fotosessies uitgezocht en als spread afgedrukt. En een van die spreads was ook het springen in de lucht in Liverpool.
2: Ja.
3: Door Dessel Hofman. En ik kwam steeds meer foto's tegen van die Dessel Hofman. En haar had er originele glansfoto's van... met de handtekening van Dessel Hofman. Wat is dat voor man? En hoe zit dat precies met die, uh, met die sessies? Had ik me nooit... Afgevraagd, laat staan, erin verdiept. En, en eens voor dat, door dat boek kwamen we erachter: van, daar zit een verhaal achter. Want die man, die leefde gewoon nog. Ik heb het opgezocht in het telefoonboek, Hofman 20 uh, Gerard Street, <laughs> Londen. Heb opgebeld. Ja, jullie, jullie kunnen langskomen. Ik heb, heb 20.000 foto's. Ik, kom maar langs. Oh, echt. Dus in januari 1982 waren Har en ik uh, in Soho. En, uh, Ging in de trapje op bij de studio van Daisy Hofman. En dat was mijn eerste interview met een fotograaf van de Beatles. En dat was, uh, was zeer grensverleggend eigenlijk. Ja. En hij heeft wat verteld over hoe dat gekomen was. Hoe hij tot de Beatles is gekomen. Hij moest naar. Een, een fan had hem geschreven. En toen is hij naar Liverpool gegaan. En toen heeft hij ze gefotografeerd. En toen zijn, is hij ze gaan filmen. Maar als je mijn foto's wil gebruiken in een boek. dan moet je naar Rex Features gaan. Dat was zijn agent. Daar zijn we naartoe gegaan. En daar bleken ze dus alle contactafdrukken van Dezo Hofman te hebben. Zo'n stapel van al zijn sessies met de Beatles. En er was een lijst bij met data, onderwerpen en contactafdrukken. Dat vond ik fantastisch. Want op die contactafdrukken zie je dus al die outtakes. Je hebt één foto van vier Beatles met grijze pakken. Maar er zijn er in werkelijkheid wel vijftig. Ja. En als je die één voor één laat zien... Die contactafdrukken, dat zijn negatieve. Dan zie je dus de negatiefnummers staan. Dus als je die in volgorde legt van 1 tot 12... en je laat die achter elkaar zien, dan krijg je eigenlijk een soort filmpje. Ja. De fotografen hebben dat nooit zo bedoeld. Die, hebben, die maken contactafdrukken om even snel te kijken van wat is de beste. Die neem ik, die niet. Die wel, die niet. Maar wij kijken naar een contactafdruk... en wij zien het als een stukje geschiedenis, bijna als een soort film. Wat deed de fotograaf van moment tot moment? Hoe veranderde hij zijn camera-instelling? En wat deed de Beatles op dat moment? Was er eentje die niet in de camera keek? Was er eentje die een sigaret opstak? Al dat soort dingen zie je dan. En in Beatles dagboek is eigenlijk de eerste publicatie... waarin dat heel bescheiden naar voren komt. Verder geneer ik me enorm voor dat boek. Omdat alle informatie en alle foto's, bijna alle foto's die erin staan... Komt uit andere boeken. En die boeken hebben natuurlijk fouten. Dus er staan enorm veel fouten in dat boek. Ja. En als je dus een boek maakt. wat gebaseerd is op data. en die data kloppen niet. ja, dat vind ik wel een beetje gênant.
2: Oké, okay, dus die 5 mei 1967. dat Poolse Snoorden afscheert, Michiel. dat is misschien dan wel oh, niet waar. Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Zou, het zou best waar
3: kunnen zijn, maar ik oh durf niet een Staat in het hand in het vuur te steken.
2: Daar hebben we echt analyses op losgelaten. Die ja. kunnen dus gewoon nu in de prullenbak.
4: <laughs> hey, nog even, even terug, jij wordt dan in, in, al in de loop van de jaren zeventig word jij dus grafisch vormgever. Hoe, hoe, hoe beland jij dan als vormgever bij Beatles producten? Hoe, hoe, hoe vindt het contact tussen jou en haar bijvoorbeeld, hoe komt dat tot, tot stand?
3: Nou nee, ik heb, ik heb inderdaad in de jaar, begin jaren zeventig heel lang uh, niets aan de Beatles gedaan. En geen contact gehad met haar. Maar ik denk dat hij mij wel vroeg, gewoon als, als vriend, uh, wil je daarmee helpen? Ik had hem ook met, uh, met zijn fanclubblad wel eens geholpen.
4: Dus. Ja, ja, dus jullie kennen elkaar gewoon van het fanclubblad? Je, ja.
3: Je had jouw kwaliteit aan hem aangeboden? Nou ik was, ik was in die tijd wel alweer, uh, ik was werkzaam bij Hitweek en Aloha. Daar was ik dus... Doorgegaan met, uh, met grafische vormgeving. Ja. Uh, blaadjes maken. Dus ja, dat, uh, daar verdien ik geld mee. Ja.
4: Dat ontdekt je al heel snel. Het plezier dat je hebt om zelf een blad te maken. Hè? Ja, ja, ja. Dat is nog steeds een van jouw, jouw grootste liefhebberijen. Zou ja, dat, zeggen. Is
3: niet, dat is niet meer veranderd. Nee. Ja.
4: Dat furoren, dat verschijnt heel onregelmatig. Dat, is gewoon, dat verschijnt zodra je weer genoeg materiaal hebt om er om, om een te maken
3: als we dat zo ja, zeggen? Ja, dat kan je zo zeggen. En ook, het was ook altijd, uh, je moet er tijd voor vrijmaken. Het was altijd een enorme gebokst tegen opdrachtgevers. Die ik dan wel voor liet gaan.
4: Je reguliere werk. Maar, maar
3: eigenlijk je... wilde ik alleen maar dat blaadje maken. Maar
4: hmm.
3: dat lukt niet altijd. Maar ja. de laatste tijd uh, gaat het wel weer vrij regelmatig. Komt er eigenlijk ieder jaar wel een nummer uit. Ja. Dus dat is ook wel weer uh, een nieuwe fase misschien.
0: Je ja. hebt wel dingen in de Beatles stijl gedaan. Hè? De Poezekrant ook. Heb jij helemaal in de stijl van oh, ja. Beatles Books Monthly gedaan? Hè?
3: Ja, inderdaad. Dat heb ik ook een keer gedaan. De Beatles Monthly was altijd uh, in twee kleuren gedrukt. Dus eigenlijk alles zwart-wit, alle foto's. Maar met één steunkleur. Een bepaalde soort uh, kersenrood, vaak. En felblauw. Ja. En soms ook wel eens purper. En ja, het staat natuurlijk vol met prachtige fanfoto's. Zwart-wit foto's en kolommen tekst. Ja. Dat of heb man. ik helemaal nagemaakt in, in de Boezenkrant nummer 39. Die is verschenen oh. in 1989. Want weet jij wie dit heeft ontworpen? Wie, wie het ontwerp daarvan deed? Wie dat, uh, Om de beatles het... Monthly bedoel ja. je? Nou, het ja. woord Beatles is heel duidelijk getekend door Bob Gibson. Oh. En Bob Gibson was een Schotse tekenaar... die uh, uh, ooit een opdracht kreeg van Sien O'Mahony. Dat was de uitgever van de Beatles-boek. Maar daarvoor maakte hij het blad Beat Monthly... En toen heeft hij die Gibson gevraagd voor, voor bepaalde klusjes, ontwerpklusjes. En toen hij het beatles mantel begon in augustus 1963... Uh, ...toen uh, heeft de Gibson het logo getekend. En ook die mooie uh, karikaturen van de Beatles... ...die altijd achterin stonden bij Beatle News. Oh ja. Ja. oh ja. En dat werd ook steeds geüpdate. Als de Beatles er weer eens andere in met of brilletjes of snorren... ...dan tekende Gibson dat. Heb ik altijd een hele goede tekenaar gevonden. Ah. En uh, hij maakte ook illustraties met de rubriek Two Years Ago en zo. Heeft Gibson uh, jouw poezekant gezien? Jouw... Ik, uh, ik heb zijn adres niet. En oh. ja. En, ja. Misschien, ja leeft u, misschien leeft hij ja. niet meer. Nee. Maar Gibson is vooral bekend geworden door de EP uh, Magical Mystery Tour. Waar hij de strips voor heeft gemaakt. Oh, oh, ja. En, ja. oh ja. En ook dat logo met die sterretjes.
0: Uh, ja. Oh, okay. dat, ook oh, van dat van hij heeft hij
3: gedaan. Ja. ja, dat is echt een Beatles... Uh, typograaf van Beatles-illustrator. Uh, oh,
2: die naam kom je eigenlijk helemaal nooit tegen. In ja. uh, Beatles boeken tenminste ik niet. Terwijl hij toch best
0: ja, wel... Uh, hij verdient
3: uh, wel een uh, apart boek, denk ja. ik. Ja.
0: Ja. Hij is vereeuwigd in de kathedraal van Madrid. O oh, ja? ja daar staan al die sterretjes boven. Hebben ze In de hele Beatles-stijl hebben ze zo'n heel dak uh, gedaan. Ja, heel bijzonder. Ach, ja. Ja, de ja, oh, stijl mooi. van ja.
2: ja, want heeft hij veel dingen ontworpen voor de Beatles? Gewoon het... Uh, is bijvoorbeeld het Beatles logo dat op de drum van Ringo staat ook van zijn hand? Dat jij weet of is dat weer wat anders?
3: Het Beatles logo is van bedacht door Ivor Arbiter, een handelaar in drumbenodigdheden in Soho, en die heeft het laten uitvoeren door een letterschilder, Eddie Stokes uit mijn hoofd. Eddie Stokes, ja, het staat in furor onder andere. Met de beroemde T. De, ja? de Drop T-logo. Ja. En daar en zijn geloof ik zeven verschillende versies van. Want ze hadden steeds weer een nieuw logo nodig. In Amerika hadden ze er eentje nodig voor de Ed Sullivan Show. En het was goedkoper om dan in New York een, een drum te kopen dan om het over te vliegen. Oh ja. dus hebben ze, en het moest ook goed leesbaar zijn op tv. Dus hebben ze hebben een heel vette versie gemaakt die ik helemaal niet mooi vind. Maar voor de Amerikanen is dat uh, je van Het. Dat is dat Het. Beatles logo. Ja,
2: het officiële Beatles logo volgens hun. Ja.
3: Ja. Maar je hebt een, een logo in de film Help en je hebt een logo in de film Let It Be. En die zijn allemaal, allemaal net een beetje anders. Ja. Ja. En de eerste vind ik eigenlijk de allermooiste. Uit, uh, uit juni 1963. Ja, ja. Heel sierlijk en. en uh,
4: smalle letters. Smal, ja. Ja. Is Want dat... jij, jij zegt Paas Masters vind je het, het lelijkst.
3: Paas Masters is absoluut een dieptepunt. <laughs> Officiële oh, helemaal... hele uitgaven ook <laughs> ja. nog.
4: Maar wat ja. zo vet is, zo vet.
3: Inderdaad. Hele gekke afrondingen ja. en, en rechte stukjes. Dat lijkt echt helemaal nergens op.
4: Nee. Zit er een copyright op dat logo?
3: Ja, ja, ja. Ik geloof vrij laat, maar de Witels hebben dat geregistreerd. Ik denk in de jaren negentig. Oh, toen pas. jeetje. Ja. Bij, de, bij de anthology of zo. En sindsdien moet je dan betalen als je het wil gebruiken. Ja, ja. Of je moet toestemming hebben. Ja. Ik wilde een keer de omslag van het, het boek The Beatles London... wilde ik dan het woord Beatles uit het Beatles letter doen. En dat mocht dan wel als ik 250 pond overmaakte op Apple. Maar hm. dat vond ik overdreven. Ja. Dus dan heb ik het woord Beatles uit de gil gezet... en het woord Londen uit de Beatles letteren. Dan kan ik er geen woord
1: ja. tegen maken. Heel goed. Ja. Ja. Briljant.
4: Ja. Ja. Nog even een vraagje over jouw, jouw ontwerpstijl. Hè. Je, ik, ja. uh, wat is nou, wat is nou de, de, de typische Piet Schreuder stijl?
3: Wat ik met typografie altijd vind... is dat er al, uh, veel associatie bij komt kijken. En dat is vaak... Uh, voor mij is dat bewust, maar voor de gemiddelde... Een lettergebruiker is dat totaal onbewust, maar het speelt wel mee. En daarom moet je daar eigenlijk bewust uh, gebruik van maken. Dus als het over de Beatles gaat, zoals in Furore nummer 24... dan kies ik wel letters die echt uit die tijd komen... en die je ziet op platenhoesen. Het woord mono is belangrijk. Uh, de schreefloze letters van, van het hoesje van Twist en Shout dat zijn, en de kleuren. Uh, het feit dat het een beetje ernaast gedrukt is, dat zijn allemaal... Ja, een beetje period-effecten. Uh, waar je natuurlijk ook voorzichtig mee moet zijn. Want het wordt gauw uh, kitscherig Maar ik probeer het zo te doen dat het eigenlijk nauwelijks bewust is. Maar dat, dat je een beetje wordt naartoe getrokken naar een bepaalde sfeer. Die je misschien herkent. Maar misschien herken je hem helemaal niet als je nog nooit dat oude drukwerk hebt gezien. Maar het heeft toch iets heel speciaals. En dat hoort voor mijn gevoel heel erg bij de Beatles. Ook het feit dat het uh, zwart-wit drukwerk is. Uh, dat omslag althans. Uh, ja, de Beatles zijn heel zwart witachtig in mijn idee. Veel zwart-witte silhouetten. Hard Day's Night. Brennende figuren door Londense achterbeurten. Dat is heel erg de Beatles. Ja, ja.
2: Heb jij nou ook meer een fascinatie voor de jonge Beatles... dan voor de latere periode Beatles? Of?
3: Uh, nee, ik heb eigenlijk... Ja, als fan ben ik heel erg voor de late Beatles. Uh, Rubber Soul, Revolver heel erg... Pepper, Paperback Writer. Dat heb ik echt bewust meegemaakt. En dat zal nooit veranderen. Dat is iets wat je als jongen ja. imprent. En dat is gewoon de, de top. Uh, en het gekke is dat ik helemaal niets wist van 63 En daarom, door dat boek van Harvey van Vulpe, Beatles dagboek... werd ik met mijn neus gedrukt op die, de hele voorgeschiedenis... met Dezo Hofman en, en daarvoor nog. Dat er zoveel gebeurd is in het hele jaar 63 in Engeland. En toen dacht ik, nou dat, dat, is, dat ligt bruik. Dat is een, een stuk researchgebied wat nog niet uh, onderzocht is. Ja. Uh, je kan allemaal in, mensen gaan interviewen. Allemaal fotografen, die leven allemaal nog. Ja. Uh, wat heb je gedaan? Zijn er contactafdrukken? Mag ik die zien? Uh, daar wilde ik toen een boek van maken. Dat heb ik dus bedacht in 82, 83. Het boek is nooit verschenen. Hmm. Ten eerste omdat ik het nooit heb afgemaakt. En de, de reden is eigenlijk dat 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 nooit gaat lukken, omdat je nooit alle Copyware. copyrights krijgt. Nee. Het enige waar je op kan hopen is dat, er ooit een, dat je ooit een website zou kunnen maken... waar dat een beetje gedoogd wordt. En uh, ook niet van en, als
2: je Apple met dat idee zou benaderen of zo... van uh, ik heb uh, echt een heel origineel idee om te doen. Nou
3: ja, ja, nou een tijd lang had ik heel goed contact met Apple, met de fotoman daar. En dat was uh, 89, 90. Ja. Uh, de fotoman was Tommy Henley die ook de Beatles veel gefotografeerd heeft. En die zag heel erg... Ik heb heel veel met hem gepraat... en die zag het idee wel heel zitten. En toen waren we inmiddels ook met Beatles Londen bezig... en dat ik uh, ja, zo gek was... om plattegronden van Russell Square te gaan maken... waarop iedere tegel terug te vinden is. En dat je dan kan zien... waar deze Hofmans met zijn rechtervoet stond... en waar George Harrison met zijn linkervoet stond. Ja. En hij zag wel dat dat zin had. Dat je dus... Uh, het was een heel erg uh, schetsmatig stadium. Maar hij, hij begreep dat dat een serieuze kwestie was... en dat het wel iets zou kunnen worden. En uh, hij is heel erg tot steun geweest daarbij. En we hebben dus ook voor de eerste en ook de tweede versie van de Beatles Londen... Uh, verschillende Apple-foto's kunnen gebruiken. Die ik uh, daar in de, op het kantoor uh, eerst heb kunnen bestuderen... op, uh, op contactafdrukken van uh, Tony Bramwell en zo... En, uh, allerlei fotografen. En, en dan zei ik, ja, ik wil die foto hebben. van De derde van links. Daar ja. zie je uh, de hele groep Beatles... met aanhang en fotografen... in whopping peerhead staan op de Mad Day Out. Ja. Daar staan alle fotografen die ertoe doen. En dan kreeg ik zo'n afdruk. En het, dat ging heel erg goed. Ik geloof dat we een stuk of 20, 30 Apple-foto's hebben gebruikt. Tommy Henley is... Uh, in de verleiding gekomen om op een dag... toen ze met de Anthology bezig waren in 1995... een foto te maken van de Three De drie overgebleven Beatles. En die stond op de voorpagina van de Daily Mirror op een ochtend. En dezelfde ochtend is hij ontslagen bij Apple. Hm. Kon naar huis gaan. En sindsdien, ja, er zijn, er zijn anderen gekomen in zijn plaats. Maar...
2: Nou, dat is wel jammer voor jou dan. Was je contact kwijt daar?
3: Nee, die anderen heb ik ook wel contact mee gehad, maar... Ja, het, het is nu wel erg bekoeld ook tussen Mark Lewis en, en Apple. Dus uh, ik denk niet dat een, een derde druk van de Beatles Londen nog veel Apple foto's zal bevatten. Ja. Maar dan hebben we wel weer iets anders bedacht.
4: Maar het is wel eens een hele gelukkige tijd om, om zo diep in de Beatles te duiken natuurlijk. Met al die fotografen die nog leven. Ja. Die, ja, die nog 80. nooit benaderd waren. Ja. Natuurlijk, ja, De timing, extreem gelukkig natuurlijk.
3: Ja, ja. ik heb zelfs Angus McBean uh, dat was de fotograaf van de Please Please Me Hoes, zoals ja. je weet. Nou, dat had niemand ooit gedaan. Nee. Ja. En daarna ook niet.
2: Nee. Hoe reageerden dat soort fotografen dan? Want die zijn dan ook nog nooit daarover geïnterviewd. Terwijl als ze twintig jaar later nog hadden geleefd... dan waren ze waarschijnlijk op elke Beatles-conventie uitgenodigd die er was. Ja, Jij bent dan geleefd. eigenlijk het, het eerste contact van een Beatles-fan met zo'n fotograaf geweest. Hoe reageerden ja. zij?
3: Ja, Angus McBean had ik een beleefde brief geschreven en dat deed je dan in die tijd. Het yeah. was zelfs nog geen fax. Na nou, een tijdje kreeg ik antwoord. en uh, ik, heb, ik heb hier toevallig de, de brief van Angus McBean uh, bij me, 16 april 1986. Dear Mr. Schreuders. It is of course an awful long time ago, but as I remember it, it went something like this. Joan Healy of EMI, dubbele punt. I know you don't want to be bothered with these groups, but our group photographer is away <laughs> ill. We've got this group from Hamburg, and we want the picture urgently. Can you do them tomorrow? Your studio, just a simple shot for an EP. Me, what are they called, and how many are there? John Healy. Oh, four or five, the usual lot.
1: <laughs>
3: and they are called the Beatles. The Beatles, they can't be. <laughs>
1: ja, John Neely,
3: beating on the desk. Beat, beat, Beatles. Oh, all right. I suppose it makes some sense. En zo gaat hij door. Hele lange brief, handgeschreven. En hij schrijft dus ook over hoe hij in Manchester Square komt. En die vrij spontane foto neemt van onderaf in het traphuis. I got to the new EMI house in Manchester Square. And as I went into the door, I was in the staircase well and someone looked over the banister. I asked if the boys were in the building. The answer was yes. Well, get them to look over and I will take them from here. It was daylight and I only had Kingston collar loaded. Also, I only had my ordinary portrait lens, so to get the picture I had to lie flat on my back in the entrance. <laughs> En dat verhaal was nooit verteld. Ik vond het fantastisch. Ja. Dus ja. Dat, uh, Heeft hij
0: ook de reconstructie gemaakt?
3: Ja, ja een paar jaar later. Uh,
0: ja, het is dezelfde
2: fotografe, in 1969. Ja. Ja. Die op de 62, nee, 67-70 blauwe dubbelaar ja, staat hiervan. Ooit bedoeld
0: voor ja. uh, Get Back
2: eigenlijk.
3: Hij schrijft erover. Well, it must have been just about six years later... that I was asked to go again and repeat the shot as they now looked. Very hairy indeed. We had thought their hair was very long for the first shot. It was in fact about as long as a typical bank manager now. <laughs> uh, yeah. So when I got there I couldn't retake the shot. A new porch had been built and I could not get into the same position. However, EMI asked if I could come back in a week and could the Beatles also. And meanwhile the whole new porch was pulled down <laughs> and we tried again. Whoa. En typically Ringo Starr was so late that the staff of EMI was streaming down the stairs for lunchtime. <laughs> I got the camera fixed up and John Lennon, fascinated, I think, by photography, came and laid down beside me to look into my viewfinder. I can still hear the screams of the EMI girls as they realized who they were stepping over to get out of the door. Huh, huh. Fantastisch verhaal, toch? Ja, ja.
0: geweldig. And
3: dus dat soort kleine verhaaltjes uh, konden we dus verwerken in... Uh, het boek The Beatles London. Ja. Zouden daar en, outtakes van zijn, uh, Piet? Dat zijn, ja, er zijn van die, van die nieuwe. Jij ja, en de oude? Ja, ik geloof dat er een stuk of zes of zeven zijn. Zijn er ook niet een paar weggegooid
2: denkt... door een schoonmaakster? Uh, een, dat een paar decennia geleden.
0: Ja, er is ook een verhaal.
3: Dat, bij, we, dat ken ik niet. Bij Apple?
2: Ja, volgens mij bij Apple, ja. Die moesten weggegooid.
0: Dat er heel veel foto's zijn weggegooid. Van de, Volgens mij de
2: 63-sessie. Uh, ja. want er zijn ook nog een paar uh, foto's uh waar ze ook andere kleren aan hebben, uit 69... die dus ook met een andere hoek zijn gemaakt. Maar toen was hij volgens mij, die porch stond daar toen nog.
3: Dat zal het zijn. Ja. Dat zal de reden zijn. Ja. Oh, ja. En die echt? hebben ze
2: toen een week later weggehaald. Oh, en toen oh, ja. konden ze de echte shot maken. Hey, oh. ja, dat las ik laatst op Facebook yeah. Rodriguez. Ja.
3: Ja. ja, klopt. Hij heeft ook
4: andere kleren aan. Ja. Hij heeft andere kleren aan. John ja.
2: heeft iets donkerroods aan. Ja, zijn.
4: en George heeft volgens mij een van die Japan pakken aan. Van dat wit met rood. Nee, rood. Dat, is,
2: dat is die met de goede shot. Oh, die ja. staat ook op de, de blauwe dubbelaar. John en George hebben daar die witte... Uh, 66 pakken aan. Die Boudokan pakken, ja. geloof ik. Ja. Ja. Um, ik wil het even wat uitgebreider hebben... over het boek dat je samen met Mark Lewis maakte. De Beatles Londen. Dat boekje is ja, heel vaak met me mee op reis geweest naar Londen. En in het boekje heb je alle plekken in kaart gebracht. Nou ja, niet alle, maar heel veel plekken... waar de Beatles geweest zijn in de jaren zestig. En veel van die plekken heb je zelf gevonden en in kaart gebracht. Een plattegrondje erbij, echt fantastisch. Maar hoe is dat boek ontstaan?
3: Nou ja, de Beatles londen was eigenlijk al min of meer af. Uh, geschreven door Mark Lewis. Die heeft het meeste zoekwerk gedaan. Ja. Maar het visuele deel, uh, daar had hij mij ook weer voor gevraagd. Ja. Uh, dus voor fotoresearch uh, en... Uh, we zijn een paar jaar achter elkaar samen op pad geweest... om puur om, om visuele dingen te gaan zoeken. Want ja. Veel van die fotosessies en filmscenes... Uh, beroemde fotosessies zoals de Mad Day Out... Ja. waren nog helemaal niet in kaart gebracht. Niemand wist er eigenlijk het fijne van. Nee. En Mark zei, ja, het, het is Londen. Het is een foto, het is de Beatles. We moeten het, er zijn adressen bij, die moeten we allemaal vinden. Ja. En hij rust niet tot we dit allemaal gevonden hebben. Dus ik ging in het begin... Uh, ja, ja. Je, gaat maar, je, je doet maar mee. En ik begon het steeds leuker te vinden natuurlijk.
2: Ja. Dus jij bent eigenlijk voor het, het visuele aspect van de Beatles... ben jij ja. toch wel uh, ja, de, de world's leading detective ja. daarin, toch? Ja. Kun je toch wel zeggen, als iemand als Mark Lewis graag met je samenwerkt... Nou, dat, dat wil wel wat zeggen, denk ik.
3: Nou ja, we hadden één keer eerder samengewerkt en dat was heel goed bevallen. Ja. Toen zijn we naar Western Supermer gereisd... alleen maar om het strand terug te vinden... waar de Beatles in Victoriaanse kostuums ja. staan rond te dansen voor Deso Hofman. Ja. En ja, ik was daar altijd al heel nieuwsgierig naar. En Mark dacht, nou, laat ik maar meegaan. Ja. Het, is een, het is een weekendje weg, waarom niet? En toen bleek dat, uh, dat, we, uh, ja, dat het heel, heel goed klikte... en dat de samenwerking ook heel goed uh, ging. ja. ja. En toen het, het jaar erop heeft hij mij gevraagd voor de Middels Londen.
2: Ja. Ik uh, was ook even jouw naam aan het uh, googelen op... Um, uh, je hebt zo'n krantenarchief online. Volgens mij heet het Delphier of zo. Delphi, ja. Uh, Delfer. En daar las ik een, een artikel van het Parool die ooit schreef over de Beatles Londen. Wat dondert het dat de Beatles wel eens op visite gingen in Shepard Street nummer 5? Niets. Tenzij je alles van de Beatles wilt weten en dus de fascinatie van de samenstellers van de gids deelt. Of tenzij je gefascineerd bent door hun fascinatie. Dus ja, ik, ik wil wel beweren dat voor mij beide stellingen op zich al opgaan. Want voor de Beatles heb ik een fascinatie in waar zij allemaal geweest zijn. Maar ook voor jullie werken, van jouw werken, van Marks werken. Zo. Ben jij wel eens gefascineerd door je, door je eigen fascinatie eigenlijk? Want het is wel heel bijzonder.
4: Er loopt, geen, loopt niet nog een andere Piet Schreuders rond ergens. Dat neem ik aan. Dat zei ik daar ook tegen je. En toen antwoordde jij, dat is maar goed ook.
3: <laughs> nee, dat weet ik niet. Maar ja, wel... wat jij eerder zei, van, dat het eigenlijk heel normaal is, zo'n boek, The uh, Beatles London, met een Patrogon. Ja, ja het, het spreekt toch vanzelf dat als je het hebt over Russell Square, dat daar dan even een Patrogon bij staat. Ja. En dat zo voel ik het ook. het is eigenlijk heel normaal. Alleen het moet wel gemaakt worden. Het is best een hele klus. Ja. Ik, ik ben geloof ik wel drie keer terug geweest met het vliegtuig naar Russell Square om die zeshoekige tegels goed in, in beeld te brengen. En dan, natuurlijk zal de gemiddelde beschouwer dan zeggen... die man is gek. Maar ik denk ik heb steeds in mijn hoofd een boekje wat al klaar is... wat bij de drukker ligt, ja. wat al in de boekwinkel ligt... en waar de lezer even snel wil zien waar waren die plantenbakken. En dat is het enige wat, wat ik wil doen. En, en dat geldt voor al die verhalen en al die beelden.
2: Ja.
3: Het moet een functie hebben. Ja, dus zo, zo gek vind ik het allemaal niet... Uh, ik vind het wel heel leuk om te doen, natuurlijk, anders ja. zou ik het ook niet doen.
4: Ja. Maar ik vind het mooi mooie... En, en er,
3: zijn, er zijn heel veel verhalen te vertellen over individuele zo zoektochten. Ik heb er al een paar verteld. Uh, misschien nog eentje. Uh, ja, laten we het nog even doen. De flat van de Beatles. <laughs> je leest in de Beatles-boek nummer 5. kerstmis... Je slaat het open en je ziet een foto van vier Beatles... die in hun eigen Londense flat zitten. Die zit dus fanmail te bestuderen. En later werd dat bekend als hun Green Street Flat. Ja. Dus je, je maakt een boek over de Beatles Londen. Ja, dan moet dat, dat adres van de Green Street Flat moet er toch wel als eerste in staan. Maar niemand wist precies het adres. En er zijn natuurlijk altijd heel veel manieren waarop je ergens achter kan komen. Kijk maar op het internet. Er zijn, ik bedoel, een zoektocht is nooit uniek. Bij mij was het zo. Ik keek naar die foto en ik zag. Kijk, wat, wat zie je uit het raam? Ja. En wat je uit het raam ziet... ja, dat zijn een paar flatgebouwen. Hé, hey, ineens was er een moment dat ik zag van... hé, hey, dat is het Hilton Hotel. En voor, vlak voor het Hilton Hotel, één raampje naar links... zie je de Amerikaanse ambassade op Grosvenor Square. Dus moet het mogelijk zijn om een lijn te trekken... op een goede plattegrond van het Hilton Hotel... naar het eerste raampje van de Amerikaanse ambassade. En dan moet je uitkomen op een adres in Green Street... Bovendien had Mark een interview gehouden met een discjockey... die tegenover de Beatles had gewoond in Green Street. Maar hij wist niet meer welk nummer het was. Maar hij dacht, ja, het is 57 of 59. Eén van de twee. Het was geloof ik één portiek ook. En toen heb ik op die plattegrond van Londen een lijn getrokken... en die kwam heel duidelijk op één adres uit. En dat was, wat was het, 59. <laughs> toen hadden we een adres, maar... Ja, het moet natuurlijk nog wel even bewezen worden. Dus Adam Smith was onze man die altijd met, met een motorfiets... naar een locatie ging om even een foto te maken. Dus hij is daar naartoe gegaan. En toen zag hij dat het, het hele blok Green Street in de stijger stond. En het was een zondag, was niemand aanwezig. Dus hij dacht, ik klem even naar het dak. En hij liep over de daken tot hij was op het punt... dat hij die twee flatgebouwen... Precies zo hard was op de foto. Yeah. En op dat moment keek hij naar beneden en er was een, een daklicht, een skylight. En uh, de skylight trok hij open, was niet op slot. Toen zag hij die de bovenkant van de, de bovenste verdieping, met een trap en een trapleuning. En vier flats op de bovenste verdieping. Dus dat was de verdieping van de Beatles, Ik kon precies zien. De layout van waar Leslie Bryce had gestaan en waar de vier Beatles hadden gestaan. Dat was het bewijs. Dat is een heel gek verhaal. Een he hele vreemde omweg. Iemand anders zou misschien hetzelfde conclusie krijgen via een hele andere weg.
4: Ja, maar ik vind die dat gaat ook... gewoon met Leslie Bryce bellen.
3: Ik vind dat... Nee, dat weet die, weet die man natuurlijk niet meer. Nee, nee je... vaak kan je inderdaad een rechtstreeks betrokkenen een vraag stellen... maar die... Geheugens zijn niet nee, altijd nee, zo'n 60 jaar. Nee,
2: nee. Nee. Dit is natuurlijk gewoon bewijs, het bewijs in zo'n foto. Ja tuurlijk. ja, tuurlijk.
3: Maar het is een heel avontuur dat zo'n Adam Smith dan op het dak staat dan hij ja. doet het Skylight open en je ziet dan wat je op de voorkant van de Beatles-boek ziet. Boven de Beatles, als je het weet, zien is, oh ja. Daar is een vierkant gat in het plafond.
4: Ja, en daar kwam hij binnen.
3: Daar ja. kwam Adam Smith met zijn camera. <lacht> dat werkt geweldig.
4: Maar dat is het mooie van die avonturen die je allemaal op aan het papier toevertrouwd. Je krijgt inderdaad, je leert meer over de Beatles, maar ook over jullie. speurt toch naar de Beatles, zeg maar, dat is die dubbele laag die ja, ja. er al in zit. Ja. En die het zo fascinerend. Ja, die is, min, dat is, dat is weer zo een interessant. Het verhaal, ja. verhaal op zich natuurlijk. Ja, 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 precies. Je krijgt een dubbel verhaal. Ja. 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 Ik heb het ook uh, deze furoren met kerst aanloos zitten lezen. Het was een beetje vervelend. Ik had, ik had net kerstje gehad met mijn schoonfamilie. En dan gaan ze na, na het diner... gaan ze allemaal in een kring zitten en gaan ze kletsen. Dat, is, dat vind ik altijd verschrikkelijk. Ik ga liever gewoon in een in hoek gewoon, gewoon iets, iets interessants lezen. Ik zat er dus ook helemaal in die furoren gedoken. En zeiden ze, Michiel leg dat blad nou toch een weg. En zo. Maar ik kon ze ook op wijze dat, dat het gerechtvaardigd was. Dat ik, het in, dat ik, dat ik het in deze was. Want wat staat er bovenop die furoren aan de voorkant. The world's most interesting publication. Ja. Dus ik kon wel zeggen, ja, het is niet niks wat ik hier ja. lees. Ja. Nee, dus die, die, ik vind het heel, heel terecht ja. dat je alle bescheidenheid in dit opzicht laat varen.
3: Het ja. Ja. is uh, ironie, maar... Toch klopt het
4: ergens ja. wel. Ja. Ja. ja, ik nee, maar dat, dat zit toch wel een soort oprechtheid in. Het is zo fascinerend om dit te lezen. Ik, je leest het heel anders dan elk andere Beatles publicatie.
3: Ja, dat is zo. Ja, ja. 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 De kleinste lettertjes, de ja. kleinste voetnoten. Echt. Dat, nee, maar dat is ook echt zo. Elke letter, is,
4: is, is, er zitten grapjes in hier al. Wat voor andere uh, producten en instanties de naam Furore dragen bijvoorbeeld. Hè. Dan heb je gezegd, nou, daar hebben we allemaal geen enkele band mee. Dus al die kleine grapjes zijn ook zo, ja. zo, maken het zo leuk om te lezen. Ja, gelukkig. Ja. Gelukkig maar. Ja, ja
0: heel bijzonder.
4: Nou, ik zeg het ook even voor de schaarse luisteraar die misschien dit blad nog niet heeft. Ja. Die kan het nog steeds bestellen, neem ik aan.
3: Op furore Ja. ja.
4: Ja, ja Mooi. Zeker, zeker doen. doen. Zeker zeker doen. doen. Ja.
3: Ja.
2: En een van jouw grote projecten, en dit staat ook in Voedore, is natuurlijk ook de rondvaart uh, geweest. Om dat uh, weer in kaart te brengen. De hele tocht.
3: Ja, dat is eigenlijk een van de makkelijkste zoektochten ooit, want ik woon in Amsterdam. Ja. Ja. Dus je, eigenlijk kan je alles in de middag hier op de fiets uh, terugvinden. Heel wat anders dan al die zoektochten in Londen. Ja. Laat staan India.
4: Maar het is wel een maar, soort project geweest dat jou jarenlang heeft beziggehouden. Ik kan mezelf nog een dagje een avond herinneren in een theater in Amsterdam. Zo'n klein theater. Ja, Torpedo. Zou... Torpedo. Ja, Parooltheater, ja. ja. Ja, daar heb je een
3: soort theaterpresentatie gegeven. Uh, waarschijnlijk in 2014. Ja. Want toen kwam het boek De Beatles in Holland uit. Precies. Henk ja, okay. ja. van Gelder, Jan Kees Brugge ja. en Lucas Lichtenberg. En ik sta ook als een van de auteurs vermeld. Uh, en daarin hadden we ook al een beetje het verhaal van die rondvaart heel, heel uh, ja, gedetailleerd geschreven.
4: Ja, precies. Echt af vanuit, vanuit, vanuit ja, hier zijn ze dan, hier maken ze de hoek. Of, uh, en, 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 en daarna ben je dat verhaal nog veel verder
3: voor jezelf gaan inkleuren... Tot, tot de reportage
4: die nu in Vojvore staat.
3: Nou, het was zo dat ik, uh, ik had het al eens een keertje opgeschreven... maar voordat voor dat Beatles in Holland was er inmiddels wel weer veel meer filmmateriaal voor handen en fotomateriaal. En het is inmiddels 2014, dus je kan ook meer met monteren. Dus ik ben die film, alle stukjes film die er bestaan, ben ik in volgorde gaan knippen. Want je kan alle locaties gewoon terugvinden, want er staan de Amsterdamse huizen op. En er zijn nooit twee huizen hetzelfde in Amsterdam. Dus ja, en je wist wat de route was. Die stond vast. Dus dan kan je gewoon de route volgen. En dan zijn ze daar, dan zijn ze daar, dan zijn ze daar. En ik had heel veel foto's, ook weer contactafdrukken van Bob van Dam en, en noem ze allemaal maar op.
2: Dus eigenlijk, die route is niet zo heel moeilijk geweest... maar dan uh, ga je ook achter de personen aan... die bijvoorbeeld uh, in de, uh, vanaf de kant in het water zijn gesprongen. Ja. Uh, hoe, hoe kom je daar dan achter?
3: Ja, dat hebben Lucas en ik, uh, Lucas Lichtenberg en ik... een beetje gedaan een beetje met je, uh, met zoeken, internetzoeken. Uh, op een gegeven moment was ik aan het eten bij een vriendin... en die had lesgegeven op de... Driejarige HBS in de Zogerstraat. En die begon spontaan te vertellen over... Het gesprek kwam zo op de Beatles, 64. Ja, ik had een jongen in de klas. En die heette, geloof ik, Anton of Ari. En die was in het water gesprongen. En daar was hij heel trots op. Want die heeft de Beatles nog een hand gegeven. En de maandag erop was hij de held van de klas. Ik zei, ja... Uh, welke klas was dat en hoe heette die? Weet ja, ja. <laughs> wist... je leuk, ik nodig
2: Piet even uit voor een etentje en dan krijg je dit.
3: Ja. <laughs> ja. Nou, dat wist ze allemaal niet meer zo goed. Dan ze dacht dat het de jonge Ari heette of zo. Toen ben ik naar het Stadsarchief gegaan... en gelukkig had het Stadsarchief de leerlingenlijsten... van die driejarige HBS in de Zakkenstraat. <laughs> en na uh, vijf minuten had ik uh, twee mensen die Ari heette... en een daarvan kon ik heel makkelijk terugvinden... Op internet, op Twitter zat hij ook. En die leek als teder als water op de foto's van die jongen... die uh, inderdaad op de foto's stond, met, uh, die, dat hij een hand geeft aan de Beatles. En ik heb hem toen gebeld. Heb jij in 1964 de Beatles een hand gegeven? Ja hoor, dat was ik. <laughs> en dat was een goede, goede vangst, mag ik zeggen. En we hebben toen ook, uh, Lucas en ik hebben een interview gehad met... Uh, hoe heet die, uh, Ton Fokker... Er was ook iemand die in het water sprong, Tom Fokker uit Bussen. En daarvan is bijzonder dat hij wel vier keer in het water is gesprongen. <laughs> uh, en, je, en je snapt gewoon niet, als je die route volgt... hij begint in de Herengracht, hij wordt door de, door de agenten in elkaar geslagen.
2: <laughs> ze,
3: ze, hij wordt uit het water getrokken, zijn arm wordt op zijn rug gedraaid. <laughs> ja, ja. Dat zie je allemaal op film. Ja, ja. En dat gebeurt op de Heerengracht. <laughs> De, de boter vaart door ja. en op de reguliere schracht springt Tom Fokker weer in het water ja. en dan vinden de mensen hem zielig dan wordt hij, in het, wordt hij aan boord getrokken en dan mag hij een heel klein stukje meevaren over de keizersgracht dan wordt hij op de keizersgracht weer afgetrokken door de politie wordt hij weer in elkaar geslagen ja. en hoe dat allemaal kan in zo'n korte tijd dat hij drie keer in het ja. water is gesprongen toch weer eruit is gekomen Langs de kade heeft gerend of gefietst.
4: Ja. Die zijn drijvend pak. Ja. ja. De dat is bijzonder. Ja.
3: Nou, die dingen staan allemaal in, in de Beatles in Holland. En kan je nou zeggen uh, dat het als een
4: soort sneeuwbal uh, gaat? Dat je inderdaad. Arie kent misschien ook weer iemand. die ook langs de kant stond. En dat je zo. Want hoe, je hebt nog veel meer mensen gevonden.
3: Ja, nou ook veel mensen niet gevonden. Nee. De, het bekende 17-jarige meisje dat. Uh, ook nog op het laatst uh, overspringt op de boot van de Beatles. Ja. Tot de hele bekende foto's, maar die vrouw heb ik nog niet gevonden. Maar in de Beatles in Holland in 2014... dat eindigt een beetje met een vaag verhaal... van dat er dus een, een boot vol met teenagers was... en die kwam misschien in aanvaring met de boot van de Beatles... of hoe dat nou precies zat, iemand zei dat. En er sprong misschien wel iemand over... En er is één vage foto die in de krant heeft gestaan, in het parool. van de jongen die inderdaad van de ene boot op de andere sprong. En later zie je foto's van die jongen die keurig in zijn nette pak met, uh, met stropdasje. droog. Hm. op de boot van de Beatles staat. En dus niet wordt lastiggevallen door de politie, want hij is niet nat. Dus hij wordt aangezien voor een van de journalisten. Dus ze gaat helemaal meevaren tot het eind. Tot het doelenhotel. Maar niemand wist wie dat was. En ineens. Maar dat was dan weer vele jaren later. Toen was dat boek al in druk. Uh, kreeg ik contact met de schipper van die boot vol met teenagers. En die, die stelde zich eigenlijk voor op de dag van de presentatie van het boek, De Beatles in Holland. Te laat, yeah. maar toch heel erg nuttig. En ik heb, uh, via hem heb ik heel veel mensen opgespoord. Van, dat waren veel vrienden van hem en klasgenoten van hem, leerlingen van het Montessori Lyceum. Van, het, van de kunstacademie en van... Uh,
4: via Tom Koolhaas heb je nu over, hè? toch? Of niet?
3: Uh, via Goijke van Sloten, de schipper. Uh, dus
4: ik snap het even niet. Die, die had een
3: klasgenote? Op de... die, die man had een boot. En die, op die boot oh, die dat... ging regelmatig uitvaren met een hele grote groep vrienden. Uh, veel klasgenoten van het Montessori Lyceum en van de Barleyens. En van de kunstacademie. En... Eigenlijk vorig jaar kwam ik erachter dat een, die jongen die oversprong, dat dat uh, Thomas Koolhaas was. Iemand ja. zei dat ineens. Ik weet niet meer wie. Maar dat was een belangrijke vondst. En ja. dat was weer de trigger om, om dat goed in, in furoren uiteen te zetten. Ja. Van, vooral die laatste apotheose, die dramatische ontknoping van die rondvaart die toch al... Bol staat van de dramatische momenten en plonsmomenten... en ja. mensen die aan de haren het water uitgetrokken worden... krijg je aan het eind, vlak voor de finish, krijg je nog zo'n prachtige scène... van een hele boot vol met tieners... waarvan de helft ook nog later bekende Nederlanders zijn geworden. Dat komt er nog eens een keer bij. Want ze zaten allemaal op goede scholen. Dus je hebt allemaal publicisten en architecten... zoals Rem Koolhaas ja. en ontwerpers... Zoals <laughs> Paul Meijzenaar, Thomas Colha's.
0: Oh ja, die staat er wel. Dus die zijn gewoon
3: bereikbaar. Die kan je, allemaal, die ja. gewoon, die kan je ja. gewoon vragen stellen. Dus dat vind ik geweldig. Het, is, dat het, dat het, het fascinerende
4: van die rondvaart is ook, er is geen gelijke in een andere. Ja, misschien zijn er in andere steden vast ook mooie tours geweest. Maar het was natuurlijk een uniek iets dat ze rondvaren. Een, een hele middag lang. Uh, het gaat maar door. Hè? En je, blijft, je hebt zoveel foto's van inderdaad, concrete mooie gezichten. Inderdaad de alle fancy in het water springen. Ja. Dat, dat geeft het een heel unieke dynamiek. Die, ja. die, je, die je misschien ja. van geen enkel ander bezoek... van de Beatles aan een grote stad kent. Nee, Precies. Want anders krijg je, de bieter die rijden rond in een auto ja. of komen aan op een vliegveld, ja. hoppakee naar het hotel. Ze worden
3: voortgetrokken
4: in de stroom en regen ja. in Australië. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja. ja, Maar George en Paul hebben dit ook onthouden. Hè?
0: Die,
2: ja. die, die rondvaart. Zeker.
4: Ik bedoel, dat is, is toch wel uniek. Het is een hele goede een ja. idee.
3: Van wie was het idee om, om, om een rondvaart te gaan doen? Van uh, meneer Van Santen, van de, de, de adjunct-directeur van uh, Stibbe. Ja. En uh, die uh, Rob van Santen had een. Uh, Fijne neus voor publiciteit. En die had gewoon bedacht, dit gaan we doen. En hij uh, heeft het helemaal bedacht. heeft de route bedacht. Het is een persconferentie. We nodigen de hele pers uit van de hele wereld. En ze kunnen vrij met de Beatles praten. De Beatles kunnen ook vrij rondkijken. De fans kunnen alles zien.
2: ja zijn dus eigenlijk en twee vliegen in één klap. Ja. Gewoon uh, fans konden kijken ja. en de journalisten ja. konden hun vragen stellen.
3: Er werd een plaats, geloof ik...
0: Uh... Onthuld, hè? Een, een EP of zo voor, uh, op de Amstel. Dus uh, een nieuw EP van de Beatles. Werd uh, ook ten doop gehouden daar. Ja. Hoe lang in, in die boot.
3: Herman Stok herinnert zich dat de boot heeft stilgelegen bij het Carré. Ja. En dat daar de nieuwe single werd gepresenteerd, Long Tall Sally. Ja. Oké. Okay. Nou, als er een nieuwe single wordt gepresenteerd en je hebt dertig fotografen aan boord. Waarom is er dan nul ja. foto's van
1: Dat ze heeft mij ook verbaasd, ja.
3: Dat kan niet kloppen. Dat nee, kan dus gewoon dat, niet kloppen. Nee, oh, dus dat... dat ja, en zijn, ja, ja. Je ziet ook de boot, die, gaat, die komt uit de, wat is het, de Prinsengracht. Hij slaat linksaf en dan kom je meteen bij met de Magere Brug. En dan krijg je die scènes bij de Magere Brug. Ja. Er is geen moment dat ze nog naar zijn gegaan. Ik denk dat hij in de war was met een andere, oh, ja, andere dat goed kunnen. stunt. Andere
0: en Piet, wat mij altijd heeft verbaasd, er waren meerdere cameramensen aanwezig. Hè? Dus uh, filmcameramensen. Maar er zijn er maar heel weinig beelden van bekend. Hè? We, we kennen alleen het NOS-journaal en het Polygoon journaal eigenlijk. Maar niet al die, an die, die andere cameramensen die er waren. En da daar moet veel materiaal. moeten buitenlanders zijn geweest. Die moeten veel materiaal er hebben gemaakt. En, ja, maar Het, het ja. is nooit naar buiten gekomen. Dat heb, heeft mij altijd zo verbaasd. Ja, jij weet er meer van dan ik denk. Ik. Ja, ik moet toch eens. Uh, ik ken een van de cameramensen die op die boot heeft gezet. Die moet ik nog eens gaan vragen of hij die, die andere herkent. Want daar moet meer filmmateriaal. Dat zou natuurlijk geweldig zijn als we dat. Als we alsnog we, als we veel materiaal ergens kunnen vinden van die boottocht. Dat zou natuurlijk.
3: En dan gaan we een uh, documentaire maken. Ja, een filmdocumentaire. Ja, ik voel een al
0: andere tijden in
4: 2024.
0: Yes. Ja. Ja.
4: Ja. 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 ja, ja. Wat, wat zijn nu nou, nog jouw Beatles... Projecten, dus een toekomstige furoren over India hoor ik al wel aankomen. Althans, een, een paar pagina's daarin.
3: Ja, natuurlijk.
4: Update Update Beatles London uh, misschien heb je ook ja. over
3: gehad. Ja. ja. Daar ben je nu mee bezig? Of, uh... Ja, op, op een laag beetje, maar ik ben er wel mee bezig. En, uh, uh, een van de auteurs is uh, vrij ernstig ziek, Adam Smith. En dat gaat dus stro uh, stroef. Maar ik, uh, ik zie dat wel nog wel lukken. Uh, ja. Dat dat gaat komen. En dan maakt het niet uit dat je van
2: een hoop foto's van Apple niet meer gebruik kunt maken?
3: Nee, we maken gewoon een hele nieuwe opzet en een nieuwe editie. En er zijn genoeg foto's de laatste tijd. Ja. Fanfoto's ook, zonder copyright. Nee, je dingen ben... die, dingen, dingen, ja. Foto's die je nooit ziet en die toch heel duidelijk de locatie laten zien. En daar maak ik me niet zo druk om.
2: Nou, gelukkig maar. Um, waar zullen we mee afsluiten? Uh, want Piet, ik heb jou gevraagd naar jouw favoriete Beatle-liedjes. Uh, die heb je niet, zei je. Uh, maar is er toch een nummer waar we mee kunnen afsluiten?
3: Uh, misschien een stukje van de Kerstplaat 66. Oh ja. Dat vond ik, uh, dat vond ik echt een openbaring. Dat, ja, ik hield dus zelf altijd van uh, tekenen en schrijven en hoorspelen maken en toneelstukjes. De Beatles deden het allemaal. En dan komt er komt ineens een singeltje wat gratis wordt uitgedeeld aan alle fans. Ja. En dat kreeg ik met Kerst 66 inderdaad. En de, de voorkant is volgetekend door Paul McCartney. De achterkant is beletterd door Paul McCartney. Ze hebben sketches erop gezet met allemaal originele liedjes. Het Is een beetje een mooi
2: vormgegeven door Paul?
3: Nou ja, en de, de geest van de tijd met van die uh, krullige, krullige letters. Echt 66, 66, 67. Originele, originele Beatle-nummers. Please don't bring your banjo back everywhere it's Christmas. Je valt van de ene verbazing in de ander. Dus uh, misschien kan je daar iets van draaien.
2: Nou, leuk kerstliedje zo midden in de zomer. Dat uh, ja, gaat wel. Ja, ja. <laughs> Piet, heel erg bedankt. Bedankt. Ja, bedankt Piet.
1: Everywhere it's Christmas. Everywhere it's Christmas. London. Hey! And New York. And Tokyo, Hong Kong. Oh, everywhere it's Christmas. And I'm off to join the charm. Everywhere it's Christmas. And Yeah. Oh, everybody. everybody's great. The story opens in Corsica. On the veranda is a bearded man in glasses, conducting a small choir. Meanwhile, high in the Swiss Alps, Two elderly Scotchmen munch on a rare cheese. Mm, wonderful stuff, this, Agnes. Aye, ah, it's wonderful stuff. I'm standing in the entrance to the main tent. Immediately behind me, the festivities have already begun. Why? time as this, in the captain's mess on board HMS Tremendous, a toast is being proposed. To her majesty! To, to her, her majesty. majesty! Podgy the Bear and Jasper were huddled around the unlit fire in the center of the room. There are no more matches left, Podgy, said Jasper. Then buy some Jasper, old friend, said Podgy a list and afterwards we'll go to the shop and buy matches and candles and buns. There's no more paper to write on Podgy. No need to worry Jasper. You keep saying to yourself matches and I'll keep saying candles until we reach the shop. Then we won't need to write it down. We we'll remember. We'll remember the buns Podgy. We both will Jasper. Candles? Matches. Candles? Matches. Candles? Matches. Candles? Matches. In the long dark corridors of Felpin Mansions, a door slams. And the shadowy figure of Count Balder appears. The Count is the eccentric son of Baron Landsberg, the inventor of the rack. He speaks. Guten Tag, meine Damen und Herren. Welcome to Felpin Mansions. Butler, we'll show you to your rooms. Butler! Yes, sir? Show the ladies and gentlemen to their rooms. Yes, sir. Come this way, please. Uh. Come in. May I come in? Come, come in, Count. May I? Oh, yes, come in. Ah, oh, thank you. It's funny if you knew any of the songs from the good old days. Oh, my goodness. Yes, don't you worry on that score. Uh, I hear the barrel lights, sir. Uh, I hear the barrel lights. Good old tunes. Yes, I do. How do I count? So do I. Well, they're all melody, aren't they? No, don't you worry, I'll play this one. He liked this one. Listen, listen to this one. Please don't bring your banjo back. I know where it's been. I wasn't hardly gonna day when it became the scene. Banjos, banjos, all the time. I can't forget that tune. Yes, everywhere it's Christmas. Everywhere it's Christmas, everywhere it's home, London, hey! and New York, and Tokyo, Hong Kong, oh, everywhere it's Christmas.
2: ook naar Fabforcast via BeatlesFanclub.nl.